0: El otro día, en Twitter, me encontré con un tweet que era bastante curioso, donde un tipo, un tal Oliver Burkman, eh, fomentaba el uso de sesiones de trabajo diarias concentradas de no más de 3 o de máximo cuatro horas. Y me llamó bastante la atención porque... Mmm, en mi caso, bueno, en, en Twitter, ya lo he comentado pues, en algunos episodios anteriores, eh, si ya llevas tiempo en la red, yo llevo desde el 2009, ya ha pasado un poco, un poco de tiempo, lo que sucede es que empiezas a seguir ciertos tipos de temas y si de vez en cuando haces limpieza e intentas organizarlo un poco y también el algoritmo ya al final te va enviando un tipo de información que sabe que es la que te gusta y este algoritmo está muy bien desarrollado porque lo que le interesa a Twitter y a muchas otras redes es que pases ahí la mayor parte del tiempo. Entonces ellos ya se lo curran bastante para mantenerte ahí, digamos, pegado a la, a la pantalla. ¿no? El caso eh, me interesa, o mejor dicho, me interesaba más en el pasado yo creo que hace 10 años o, o más así, seguir todos estos temas de, de productividad, ahora ya no lo sigo tanto, y fundamentalmente todo lo que estaba de, eh, relacionado con el famoso libro de GTD, que ya lo he comentado varias veces en este podcast, pero para los que no lo sepáis, un libro que fue muy famoso a principios del 2000, Getting Things Done. Conseguir hacer las cosas sería más o menos la traducción de David Allen, donde eh, bueno, desarrolló y yo creo que sigue desarrollando todavía, aunque en los últimos años un poco menos, una um, oleada de gente que se tiró a la piscina y que procuraron aprender todas sus técnicas, sus ideas principales, pero que luego um, le salió un poco el tiro por la culata. Eh, no me voy a meter en explicar ahora lo que son las reglas del GTD, pero muy básicamente se trataría de capturar información y luego ordenar esa información para ejecutar una serie de tareas. <risa> en una frase no, no se puede decir, hay que leer el libro, ¿vale? Pero bueno, lo que pasa es que la gente que empieza a utilizar estas metodologías, y lo comenté hace tres o cuatro episodios, al final pecan de... Eh, eh, se ven más eficientes y se empiezan a cargar más de tareas con lo que al final eh, lo que terminan es todo el día haciendo cosas y al final termina todo el mundo pues agobiado, quemado, por muy eficientes que terminen, que terminen siendo. ¿no? Entonces me llamó la atención este tuit de este señor, Oliver Burkman, donde proponía, no, 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 la regla máxima de la productividad es, aunque tengamos todo el día para hacer cosas, dedicarte solo tres o cuatro horas con mucho a tiempo completo pero con intensidad máxima para hacer las cosas. Entonces nada, me fui a su web a mirar un poco lo que comentaba este señor y no recuerdo exactamente cómo llegué a un post suyo donde explicaba un poco pues, las ideas que él había desarrollado en este contexto. Entonces os lo voy a resumir un poco porque me ha parecido bastante interesante. Él en primer lugar se centra en eh, el tipo de trabajo donde se requiere una, una concentración bastante profunda. Esto iría también en, en línea con el famoso Deep Work, del famoso Cole Newport, que ha escrito muchos libros, yo creo que muchísimos, demasiados pero bueno. Y entonces en su artículo, este señor Oliver Burkman, eh, bueno, hace un repaso de un poco el estado de arte, como haríamos en, un, en una publicación científica, y entonces trae a colación varios ejemplos para reforzar su hipótesis de cara, de cara al público. Entonces comenta algunos ejemplos de gente bastante famosa, por ejemplo Charles Darwin, que bueno, es bastante famoso su trabajo sobre las especies, comentaba que para desarrollar su teoría sobre la... Evolución, eh, bueno, se sentaba en el aseo, <risa> básicamente, por periodos, por dos periodos de 90 minutos al día, para desarrollar su teoría. <risa> luego también tenemos nombra a uno, un matemático, Henry Poincaré, que desarrolló teorías bastante importantes a principios del siglo XIX y que básicamente trabajaba dos horas por la mañana, luego estaba todo el día del paseo para aquí para allá y luego trabajaba unas dos horas por la tarde. Y nada más. Y entonces también menciono otros ejemplos, Thomas Jefferson, Charles Dickens, Virginia Woolf, Ingar Berman, no necesariamente ser eh, científico, eh, gente creadora, básicamente, que también seguían esquemas parecidos. Es decir, dos, tres horas al día y el resto a dedicarse a la, a la observación con el objetivo de eh, coger energía no para el día siguiente poder dar lo máximo para, no, en su trabajo. Y luego aquí viene una cosa en este post que me llama mucho la, la atención, porque también nombra un libro de un señor que se llama Alex Pang. Es un libro que se llama Descansar. Y bueno, cuando clico en el enlace, bueno, no os preocupéis que luego en la nota del programa pondré el enlace de este post para que lo podáis leer tranquilamente. Pues comenta un libro de, de este señor Alex Pang es, es un libro que es muy sorprendente y yo creo que es una cosa bastante americana, donde básicamente el señor lo que hace es eh, comentar la idea de que el descanso es importante, como si muchos no lo, no lo supiéramos, no, pero articula un marketing que yo creo que está bastante bien presentado y muy eficiente, presenta una serie de testimonios, una página web, etcétera, etcétera, y... Eh, Parece que está teniendo, es un libro que está teniendo bastante bastantes ventas. Yo aquí creo que en el mundo más americano cualquier cosa evidente, la, mucha gente no, no la sabe, y si se lo empaquetas en un libro o en un curso o en algunos otros tipos de contenido, pues puede tener muchísimas ventas. Y yo creo que es básicamente un poco pues, lo que están haciendo aquí. Entonces aquí aprovecho para traer a, a colación... Un libro de un murciano que se llama eh, Miguel Ángel Hernández, que ha he escrito algunas novelas impresionantes. Bueno, a mí me han gustado bastante. Eh, no recuerdo por qué las empecé a leer. Creo que fue por el hecho de ser de Murcia y dije vamos a darle una oportunidad. Pero bueno, el libro que, que yo menciono aquí es un libro que se llama El don de la siesta, porque bueno este señor también es bastante activo en Twitter y eh, es profesor, si no me equivoco, no recuerdo mal, de Historia del Arte en la Universidad de Murcia. Y es novelista, ha escrito tres o cuatro novelas que han recibido bastantes premios y que han sido bastante aclamadas por la crítica. Y luego tiene un libro de ensayo que se llama El don de la siesta, donde eh, comenta las mejores prácticas y, y técnicas y, y opiniones para echarse una buena siesta. De hecho, también es bastante... Divertido, porque en Twitter bastante a menudo, todos los días, este señor cuenta cómo, cómo se echa la siesta, eh, con pijama, sin pijama, más corta, más larga, y la va llamando, relacionando con diferentes otros conceptos, etcétera Y también menciona que, vamos, que en su caso le resulta una técnica de gran productividad. Luego, conforme va avanzando el artículo de Oliver Burman va también un poco aclarando algunas cosas sobre esta gente Charles Darwin, Henry Poincaré, en estos temas de que trabajaban estas pocas horas al día. También comenta que esto es un concepto un poco literal, porque claro, esta gente tenían quizás eh, menos preocupaciones o, o el trabajo no era tan intenso como pueda ser ahora, pero que al mismo tiempo para poder eh, vivir de esta manera hay que tener detrás una, una infraestructura o una red o gente que te ayude a poder llevar pues, todas las cosas adelante. Por ejemplo, Charles Darwin tendría sus sirvientes, secretarias, etcétera, para poder llevar todo esto adelante, porque si no, él por sí mismo tampoco lo podía haber hecho de una manera eficiente. ¿no? La traducción o traslación a nuestro contexto actual, tengamos o no tengamos, todos estos sirvientes se podría intentar ver cómo eh, cómo tener una, um, un esquema de trabajo similar donde uno trabaja dos o tres horas al día de manera bastante in intensa um, concentrada para hacer trabajo um, mental de, de calidad y luego el resto de tareas las puede externalizar mediante muchos servicios que tenemos hoy hoy en día no y que también obviamente se podría ver eh, como no solo no trabajar ese resto de horas al día, sino básicamente más centrado en no realizar necesariamente un trabajo que sea profundo, porque eh, obviamente todos necesitamos ese tiempo de descanso, y también promueve en la siguiente parte del artículo Oliver Burkeman el procurar al máximo deshacernos de todos los estímulos electrónicos que, o digitales, online, llámalo como quieras, que tenemos a día de hoy pues en nuestra sociedad actual, en este mundo que estamos viviendo ahora mismo y que, aunque no nos demos cuenta, al requerir todos ellos nuestra atención, nos queman y disminuyen toda la energía mental que tenemos para trabajar eficientemente y no solo nos hacen perder el tiempo en el momento, sino que, además, nos dejan con un estado de energía bastante bajo, incluso, para el siguiente día. Por último, comenta en el artículo un ejemplo bastante interesante de un monasterio que se llama el Monasterio de Cristo, que por lo visto se encuentra en el desierto de Nuevo México. Y entonces hay, hay un señor, Jonathan Malesic, que está escribiendo un libro que se llama uh, The End of Burnout, que se traduciría como el fin de la época o del quemarse trabajando, básicamente. Entonces, este señor, para escribir su libro, ha ido buscando personas que, a día de hoy, en contextos no típicos de ciudades occidentales, etcétera, etcétera, están yendo en la línea que comenta este señor Oliver Burman. Y entonces, por ejemplo, comenta que encuentra eh, unos monjes que están en este monasterio de después de Cristo y que ahí eh, básicamente echan tres horas por la mañana y el resto del día lo dedican a la, a la total contemplación. No comenta más detalles, pero también se supone que deben estar eh, ayudados por una infraestructura que les, permita, que les permita hacerlo. ¿no? Y entonces resume que, que en una entrevista que le hacen a uno de estos monjes, le preguntan, bueno, cuando tú empiezas a, en, a este tipo de vida, donde solo trabajas dos horas, eh, ¿cómo, ¿cómo haces para poder llevarlo? Y entonces el monje, que ya se supone que lleva tiempo, y le dice, bueno, no pasa nada, te, te acostumbras. Pues nada más, me ha resultado bastante interesante este artículo, por eso lo quería compartir con vosotros. Porque primero, porque es algo en lo que no caemos normalmente, en nuestra sociedad actual tan, tan intensa, tan rápida, tan hiperconectada, con tanta estimulación. Y luego por segunda parte porque muchas veces eh, conceptos tan sencillos pueden tener un impacto grandísimo en, en toda la productividad, en todo el trabajo pues, que, pues, que tenemos y que tampoco es necesario ser productivo de una manera tan, tan alarmante, con algunos de los ejemplos que, que comenta este hombre en su, en su post. ¿no? Bueno, pues nada más. Espero que os haya resultado interesante que lo valoréis en vuestro día a día y nada más, que tengáis un maravilloso día y hasta luego.